0: Olá a todos e todas, você é nosso querido ouvinte do podcast Sem Filtro. Hoje nós vamos para a nossa sétima edição. Obrigado por estar nos acompanhando, por estar nos seguindo lá nos, no, no Spotify, no Deezer, também estar ouvindo nós lá no, no Google Podcast. A gente agradece muito. E hoje, né, no sétimo episódio, o tema é o seguinte. Bayer octacampeão. Hegemonia alemã caminha para uma década inteira de domínio bávaro. E para falar disso hoje, nós temos um convidado especial, mas não tão importante assim, mas é um convidado especial. Ele, filho do Paulo Sérgio, é, PHD em tudo, quase tudo, né, doutor Opa, de... Opa, esse
1: título é meu, hein?
0: É, esse título vale é dele mas assim, ó, queremos receber aqui, queria que vocês conhecessem também essa pessoa... É, que também faz parte do nosso círculo de amigos e hoje está aqui estreando e a gente vai ver aí se é fixo ou não. Talvez não seja fixo porque ele dorme muito cedo, ele é idoso já, é, que é o Paulo Sérgio Simões. Saúde, palmas!
2: Saúde, palmas! O Alcaide,
0: palma, Alcaide palma. de Franca. Inclusive, Paulo Sérgio Simões, que é nascido e criado na Bavária ali, né? Pode falar, PSS, se apresente, diga oi. É, você não me apresentou corretamente <risos> Então se apresente
3: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Sérgio Simões Meus amigos aí do podcast, em geral me chama de PSS Eu sou bacharel em Direito, comentarista político, mas não trabalho na CNN Tô aqui fazendo um frila aqui com os meus amigos Espero estar com vocês mais vezes e vamos falar desse tema espinhoso que, que me magoa é, enquanto torcedor do Borussia Dortmund, que é a hegemonia do, do, do Bayern de Munique, aí, que sim, é um tema que, que não é fácil de digerir, mas a gente que gosta de esporte, esportivamente falando, é, um, é uma coisa assim, que merece um, um destaque, que merece um corte. Então, vamos falar sobre isso hoje aí com os amigos.
0: Dá pra ver que é um tema que mexe muito com o emocional de Paulo Sérgio Simões. E agora a gente vai chamar o Vitor Carvalho, aqui entre nós aí, que você já conhece aqui de sempre do nosso podcast e também sabe que ele é um grande torcedor do Borussia Dortmund. Então, é um tema muito triste pra esses meninos hoje, mas o Vitão, no geral, é um amante do futebol alemão, sabe muito de futebol alemão, então ele tem um pouquinho pra falar pra gente também. Vitão o que, que você achou do tema, o que, que você tem para falar para a gente sobre esse feito do Bayern, brevemente, aí nessa nossa introdução.
4: Olá, olá, amigos! Um prazer estar novamente aqui com vocês, e é o nosso convidado é, especial dessa edição, Paulo Sérgio Simões, PSS. E como a Morte Bem disse, é, sofremos juntos por mais uma temporada, mas faz parte importante a gente analisar o que aconteceu, traçar um, um, um prognóstico desses oito títulos do Bayern de Munique desde de, o fim do bicampeonato do Borussia Dortmund em 2011-2012, o Bayern com essa tríplice coroa na temporada seguinte, inventando oito títulos em sequência e eu acho que a gente vai conseguir destrinchar muito bem e quem sabe fazer alguns palpites safadinhos aí para o decorrer das próximas temporadas. Meu caro, boa morte!
0: Eliude a maior representação é, do saber de Pernambuco, o PHD em tudo, o cara que nunca está equivocado. Eliud, o que, que você tem para falar para gente também, rapidamente, nessa introdução sobre os títulos do Bayern Brick?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver ouvindo esse podcast. Eu sou de Falcão e eu agradeço as palavras elogiosas do amigo Boa Morte, né? Dizer aí que é literalmente um, um grande poço de saber e conhecimento, porque essa quarentena está deixando a gente prejudicado fisicamente, né? É, mas estamos aí novamente com um convidado especial, um ilustríssimo PSS, grande torcedor do Bayern de Munique, nascido e criado na Bavária, né? bateu bola ali com o Beckenbauer, Gerard Miller e outros grandes nomes da equipe, né? mas estamos aí para falar um pouquinho dessa equipe, que é um, uma equipe que tem uma grande história, uma história muito rica, né? que tem um, um desempenho desportivo digno de nota, né? É, e tem muita coisa Muita coisa pra gente falar sobre esse time Não só em relação ao retrospecto recente Mas sobre o seu passado também Porque certamente é um dos colossos do futebol europeu E consequentemente do futebol mundial né? Então estamos aí para mais um episódio E nada mais caricato Do que o episódio 7 Ser a base da seleção alemã Ou melhor, sobre a base da seleção alemã No 7x1 né? Então vamos lá nesse número cabalístico aí para todos nós brasileiros 7
0: Boa, Eliude, gostei da belíssima lembrança, né? Olá ao homem mais desejado e cobiçado de Douradina, João Vitor Rezende Borba.
2: Então, meu caro Lucas, você está muito elogioso hoje, né? Então, saudação a você, ao Vitor, ao Eliúde, ao PSS, nem tanto, mas né, era, era o que tinha para trazer hoje. Um abraço especial ao nosso amigo Luiz Ernesto aí que se ele quiser participar das próximas edições vai estar um pouco mais desocupado nos próximos dias, ele pode mandar aí um, um, um fax pra gente, a gente pode ver a solicitação dele. E vamos falar desse país que a gente já abordou em, outros, em uma outra edição do nosso podcast, você pode ouvir lá a segunda edição que falamos sobre as políticas sanitárias da Bundesliga, que, da Alemanha, que propõe proporcionaram esse retorno tão rápido da Bundesliga e com esse protocolo que foi seguido de uma forma muito boa que se tornou exemplar para que as ligas pudessem retomar nos outros países na sequência a gente vai falar um pouco sobre isso também e é impressionante né Bom Morte como o Bayern de Munique de novo, mesmo sem assim, começar a temporada bem começou a temporada é, de forma irregular, trocou de técnico durante a competição e mesmo assim ainda conseguiu é, demonstrar um domínio impressionante sobre os adversários e não por menos é campeão alemão novamente. né Nada de novo, né? Museu de grandes novidades, Bar de Munique, campeão na Alemanha, né, bomante
0: Exato, né? E aqui, eu queria só fazer um complemento que eu deixo para os amigos responderem lá no final do podcast. Mas lembrem dessa pergunta, anotem. Qual é o melhor Lacombe, a Mille ou o Luiz Ernesto Lacombe? Fica aí a questão. Então, <risos> amigos, eu gostaria de dividir com vocês aqui um textinho que a gente que a gente aí né, tem pesquisado, que a gente usou para basear o podcast, que é que o Bayern conquistou <risos> o vigésimo, vigésimo nono título da Bundesliga, o trigésimo, incluindo os anos anteriores à criação da Bundesliga em 63. Gente, é, a gente sabe que também é, a nível de nação, é, a nível de... até de... de né, dos cidadãos lá. A Alemanha é um país muito evoluído economicamente também muito evoluído, um país muito competitivo. É, no que destoa essa imagem da Alemanha competitiva, é, com um país assim com uma economia forte, uma, um povo muito educado, né? Como destoa essa hegemonia do do Bayern no futebol com a própria cultura alemã assim? porque se a gente for perceber, a Alemanha, é, os métodos, né, até a economia, deveria ser uma coisa meio parecida com o que é na Inglaterra, né? mas infelizmente a gente, tem, felizmente, a gente tem times fortes, mas o Bayer se sobrepõe muito aos outros. Qual a explicação para isso? Então, para começar, eu queria é, ouvir um pouco do Vitor Carvalho, falar para a gente um pouquinho disso.
4: Pois bem, eu acho que existem várias maneiras de interpretar esse domínio do Bayern de Munique é, ao longo dos últimos anos, né? Como você bem falou, Baumart, essa é a 29 conquista do Bayern de Munique, mas para o Bayern se tornar esse time hegemônico, a principal força da Alemanha, é, assim, não é tão antigo assim. A gente, tem alguns, a gente teve alguns esquadrões... Alemães ainda nos anos 30 e 40, e nesse período onde o futebol estava buscando uma profissionalização nos grandes centros europeus, o bairro de Munique sequer aparecia, e era a época onde ah, o futebol alemão e principalmente eh, o futebol de uma forma geral, ele surgia com equipes proletárias, então a Hollywood acho que pode até completar depois a respeito disso, dessa parte histórica, mas passando rapidamente, é, durante muito tempo, a, a região ali do, do, do Vale do, do Ruhr, onde se concentram os dois maiores times daquela região, Borussia Dortmund e Schalke 04, tiveram, ah, por um grande período, é, duas das maiores torcidas da Alemanha. Isso acontece até hoje, só que a diferença para o Bayern de Munique, no nível de torcedores, é muito grande, é, já foi ultrapassado aí pelo menos há 30 anos mas pegando esse, esse recorte que eu fiz dos anos 40 e dos anos 50 a gente tinha outras forças como essas duas que eu citei também equipes que serviram como base da seleção alemã é, quando conquistou seu primeiro título a Alemanha ocidental em 54 como o Hot Weiss Essen é, a gente tinha na época o Eintracht Frankfurt muito forte que conseguiu ser vice-campeão europeu perdendo para o para o Real Madrid, de Stephanie e companhia, uma, uma decisão com muitos gols por 7 a 3 outras equipes também que se estabeleceram nesse período. Há exemplo do segundo maior vencedor até hoje, que é o Nuremberg. Né? A gente sente se pega o recorte total do campeonato alemão, antes mesmo da Bundesliga. É né? que a Bundesliga, quando ela foi criada, ela acabou unificando as regiões da Alemanha e transformando o seu campeonato em pontos corridos. Antes disso era mais ou menos como funcionava aqui no Brasil até 2002, quando foi a última edição de mata-mata. Só que na Alemanha juntavam regiões, os melhores times faziam ali as semifinais e a final da competição. E nesse período anterior, a 63, o duremberg conseguiu fazer uma hegemonia que se a gente tivesse <risos> nascido naquela época, talvez a gente estaria fazendo um podcast, o né? um produto radiofônico naquela época falando sobre a hegemonia do Duremberg e conquistou oito títulos até é, a consolidação da Bundesliga no, no começo da década de 60 então a gente teve esse fenômeno anterior de equipes proletárias chegando muito bem na, na Bundesliga antes da, da criação da Bundesliga e o Bayern com é um fenômeno, se a gente pega todo o recorte do futebol alemão, né, ainda do século XIX mais recente e fica bem claro pelo menos para mim, a separação do Bayern como uma equipe forte local para esse domínio que também conseguiu é, assombrar e assustar a Europa, né? Que foi o tricampeonato nos anos 70. É, a equipe a nível local duelava bastante com o Borussia Mönchengladbach, mas conseguiu fazer além do que o seu rival né, local conseguiu. Conseguiu conquistar títulos europeus, conseguiu ser campeão seguidamente da, da principal competição de clubes da Europa, e ali se formava a primeira grande equipe do Bayern de Munique, até chegar em 1986, quando definitivamente passa o Nuremberg. Em 1985-86, o Bayern de Munique chega à décima conquista do Campeonato Alemão, deixa para trás o Nuremberg, que tem oito títulos do Campeonato Alemão antes da, dessa unificação da, da Alemanha Ocidental do um campeonato de pontos Corridos em 63, depois, ainda nos anos 60, conquista mais um título e acaba ficando dessa forma, não conquistou mais nenhum título alemão desde ali da década de 60. Então o bayern consegue ter esse domínio, tem um domínio muito grande né, desde os anos 80 e, assim, para não me alongar muito mesmo nessa fala inicial, dizer que hoje é a equipe mais poderosa da Alemanha, não tanto em termos de dinheiro recebido pela televisão, que é um debate sido muito é, falado aqui no Brasil né, de, de como Flamengo e Corinthians recebem a mais ou deveriam receber a mais por conta da audiência isso na Alemanha não acontece essa diferença mas o principal fator do Bayern hoje é a esta, o estabelecimento da sua marca mesmo, né, os patrocínios que ele tem as parcerias que fazem com que a equipe seja hoje a quarta é, equipe do futebol mundial que mais fatura e que mais faturou no ano de
0: 2019 PSS é, você que deu um tchauzinho aqui agora para nós peça se você concorda com isso que o Vitão falou em relação a ser um dos fatores você adicionaria mais um fatores o que, que adicionaria mais alguns fatores aliás é, o que que você tem a dizer quais são as suas considerações a respeito desse domínio amplo e irrestrito do Bayern.
3: Bom, meu amigo Boa Morte, primeiramente eu gostaria de destacar que eu conheci o Vitor Carvalho graças ao nosso amor aí pelo futebol alemão. É lógico que ele, ele é muito mais conhecedor do futebol alemão do que eu, mas nós, nós nos conhecemos lá nos idos de 2012, acredito, através da nossa paixão pelo futebol alemão. Isso pontuado, eu acredito que a gente poderia ficar, talvez, dias, semanas Destacando quais fatores ajudaram o Bayern de Munique a ser Essa monstruosidade institucional e esportiva que ele se tornou é, Os amigos aqui sabem, a gente brinca muito Porque nós gostamos de futebol americano E a gente sempre faz um paralelo entre o Bayern de Munique e o New England Patriots que, que também tem um domínio recente, no caso do Patriots, né? É, e o Bayern de Munique num recorte de tempo mais amplo. Então, assim, a gente poderia citar inúmeros fatores. Eu gostaria apenas de pontuar algumas coisas que eu estava olhando aqui antes de, 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 de ser convidado para participar aqui, que é o seguinte, é, vamos... Citar como exemplo assim, o Bayern de Munique ele nunca ficou mais de cinco anos sem ganhar a Bundesliga. É, e isso só ocorreu duas vezes, quando a Liga foi criada, porque o primeiro campeonato foi feito é, foi ganho em 1968-69 pelo Bayern de Munique. Então, os cinco primeiros o time não ganhou. E o segundo período foi ali nos anos 70, domínio do Gladbach até o o Bayern ser campeão em 1979 e 80. Só que nesse jejum aí de cinco anos, eles foram tricampeões europeus. Então, quer dizer, é um domínio esportivo sobre a liga alemã que é muito grande. É, olhando a tabela, mais alarmante ainda do que o octacampeonato em si, eu percebi que dos últimos 20, das últimas 20 edições da Bundesliga, o Bayern ganhou 15. É um domínio assim, que cada vez ele se... Ele se, ele se, ele se se agiganta ainda mais inclusive, historicamente nenhum time tinha sido campeão alemão mais de quatro vezes seguidas né? e o Bayern de Munique, ele teve o tetra depois o quinto o sexto, o sétimo chegou ao oitavo título, quer dizer, ele vai engolindo os recordes atrás de recordes e é tudo indica que possa, como o Lucas Boa Marte falou aí no, na, na abertura chegar uma década então assim, é um domínio que ele vai ao longo do tempo aumentando é, parece que não tem limites mas se eu fosse sintetizar em uma coisa, porque eu acho que o Bayern de Munique mais epitomiza que é o nosso imaginário popular aqui, pelo menos brasileiro, de eficiência germânica. A gente pensa em Alemanha, pelo menos algumas pessoas, você pensa em engenharia, em máquina, em, em automóvel, em engrenagem. Eu acho que essa eficiência que chega a ser mecânica do clube é o que mais concentra a razão dele ter esse sucesso ao longo da década, porque, ao contrário de outros clubes, ele não é uma coisa personalíssima. Ele não se prende, é um time que não se prende a técnico, a dirigente, a patrocinador. É, nenhum desses fatores domina o Bayern de Munique, ao contrário de outros clubes. Então, ela é uma instituição que prevalece sobre esses fatores. Eu acho que, dentre os, né, os muitíssimos pontos, né? espectros dessa questão, acho que o mais importante é essa eficiência. É a eficiência germânica absurda. É ganhar, ganhar e ganhar de novo. É isso.
4: S -s Só para acrescentar uma, uma informação, Boa Morte, antes de você beleza, beleza. chamar o Eliud aí na conversa, é, que no começo da Bundesliga, né, como você pontou ali de 63, o Bayern não fez parte, não fazia parte da edição inaugural, porque no campeonato anterior, que definiria as equipes que participariam desse primeiro campeonato, ele não ficou em primeiro lugar no seu campeonato regional, né, na região da Baviera. Quem ficou em primeiro lugar foi o seu rival da cidade, de Munique, o 1860. Munique, que na época era uma equipe forte, uma, uma equipe que chegava é, bem na, na, nas competições, e o bairro de Munique acabou ficando, ficando de fora dessa edição inaugural, depois acabou conseguindo acesso nos anos seguintes até o primeiro título. Né? Mas isso é importante para ilustrar como que naquela época o Bayern ainda não era um gigante que viria a se tornar, né? uma equipe que ainda tinha o seu protagonismo apenas relegado ao nível regional. Né? E hoje a gente sabe que, é, apesar desse domínio muito grande, a região ali da, da Baviera tem uma grande população, existem outras forças locais em termos financeiros que poderiam impulsionar equipes, né? como a própria capital Berlim, com o Hertha Berlim e com outras equipes que já teve é, antigamente também fazendo sucesso, e a região e a cidade de Frankfurt, né, que é o coração financeiro da Europa, uma cidade que possui muito dinheiro e que já teve um investimento grande na equipe, mas o Frankfurt nem de perto conseguiu é, chegar ao status que o Bayern é, teve. É,
0: Eliud, eu queria, antes que você falar, eu queria acrescentar algum, alguns dados aqui. Né? Nesse período do Okta... É, campeonato do Bayern Nós temos aqui Alguns padrões de pontuação Por exemplo, o Bayern Padrões não, né? uma soma de pontuações O Bayern pon Fez um total Em oito temporadas De 671 pontos O Borussia Dortmund Que é o segundo colocado nessa somatória Fez 525 pontos O Leverkusen fez 461 pontos, o Gladbach fez 431 pontos e o Schalke 04 fez 397 pontos. É, o Dortmund, que é o segundo colocado, tem uma diferença aí de mais de 100 pontos, né? O Bayern constrói uma diferença de mais de 100 pontos nesse período para o Dortmund e isso que se você pegar um padrão de pontuações do Dortmund é, não é um padrão baixo, né? O, que, que, você, o que, que você pensa disso, de como que você vê essa diferença, sendo que o Dortmund sempre é um time que promete, mas lá o Bayern mostra assim, uma coisa. O que, que você dá, que elementos são esses que você considera que fazem o Bayern ser tão grande dessa forma? Eu
1: acho que a história do, do, do Bayern de Munique ela se mistura bastante com a história da própria região da Baviera, né, que é uma região que é tradicionalmente rural, né, uma região que tradicionalmente ela é muito pobre, uma região caracterizada pela pela economia agrícola, né, então está muito longe de ser um, ou melhor, esteve durante muito tempo longe de ser um grande um grande centro urbano desenvolvido, né? Eu acho que isso meio que está intrincado com a história do Bayern também. Né? O Bayern nunca teve desde o seu princípio, né, facilidades assim em termos de para se consolidar enquanto instituição desportiva, né? E aí vai uma indireta que eu tenho certeza que os amigos é, daqui da mesa vão conseguir entender indiretas espanholas aqui, porque quando um time ele realmente é grande ele não fica colocando culpa e ditador, ele vai lá e faz acontecer, né? Que isso aí é um fato marcante na história do Bayern de Munique, né? O, o time do, do Munique 1860, que é o rival do rival regional ali do Bayern de Munique, sempre foi muito ajudado durante o período, o período do, do terceiro Reich. né? É, o Bayern sempre adotou uma postura. ali anti-nazista né? de, de, de combate aos ideais nazistas né? o Bayern disse, inclusive o Bayern, enquanto instituição na época do terceiro Reich ali, se pronuncia né? dizendo que ó, tá bom, nós vamos, nós vamos seguir a, as normas do regime, porque a gente tem que seguir mesmo, senão vai dar ruim pra gente do lado de cá, mas nós não compactuamos com esse tipo de ideologia né? e constantemente né, pessoas relacionadas, pessoas ligadas ao Bayern de Munique seja o seu presidente, seja o seu treinador seja alguns dos seus jogadores né, eles sempre fazem provocações públicas em relação a, ao regime nazista, além na época né, é porra, aí é foda é, pô, até perdi o fio da meada aqui, eu vou botar até o, a tela do maroto aqui para não olhar a cara de vocês, é Vamos lá, retomando, né, então você tem figuras relacionadas ao Bayern de Munique, o Bayern de Munique também que é um clube estreitamente relacionado com o povo judeu, né, na época do terceiro Reich ali, o Bayern tinha muitos judeus dentro do seu staff, dentro do seu elenco, e isso fez com que o time fosse bastante oprimido pelo, pelo, pelo regime nazista, né, e, por consequência, o seu rival local, o Munique, 1860, vai ser um time que vai ser bastante ajudado por esse mesmo regime. Né? Então, o Munique, 1860, ele conseguia ter as melhores instalações, né? ele conseguia ter a questão da licença dos jogadores é, facilitada no sentido de, de, de evitar que os atletas fossem pro, pro, convocados para a guerra ou para o exército alemão, enfim... E o Bayer sempre foi bastante oprimido do, do, durante esse período, né? E, inclusive, um presidente do Bayern teve que se exilar na Suíça, né? Ele vai para, inicialmente, eu me fugi o nome dele agora, eu peço perdão aos colegas, é, mas ele vai ser exilado na, na, na Suíça, né? Antes disso, ele vai para um campo de concentração, ele consegue ser, ser dispensado desse campo de concentração, porque ele batalhou na Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão, né? É... E aí ele se exila na Suíça O treinador também que é de origem judia Ele vai se exilar na Suíça Inclusive principalmente esse ex-presidente Eu peço que alguns colegas se possível Olhem aí no, 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 no... deu um velho Google aí pra pegar o nome do cara Porque eu acho que é um nome que merece ser dito né? Porque é um cara que tem uma importância histórica Muito grande pro clube Inclusive bastante homenageado É muito comum é, é... Não sei qual é o nome que eles dão lá na Alemanha Mas ah, o a barra brava lá do Bayern, aquela que fica atrás do gol e tal, tem um bandeirão lá com o rosto desse camarada, né, um camarada que é isso, esse é o Kurt Laudaner, não sei se assim se pronuncia, meu alemão não, não tá muito em dia, mas, enfim, essa é uma figura histórica bastante importante é, para o Bayern de Munique e até hoje ele é homenageado, né, então acho que o Bahia é um, um clube que ele tem uma identidade muito forte né? eu acho que talvez em decorrência dessa identidade regional com, na, na, com a localidade é, em que ele vive né, faça com que ele desenvolva uma identidade desportiva bastante característica também, que é aquele clube de não cometer loucuras no mercado financeiro é aquele clube de, de, de procurar ser hegemônico dentro do seu país custe o que custar ainda que seja dependendo dos seus rivais locais, né? claro, dependendo do modo de falar, porque é negócio né? quem tem mais dinheiro leva de que quem tem menos dinheiro, mas é, ainda que seja enfraquecendo seus rivais locais por, via, por meio de contratações é, então tem uma forma um, um pragmatismo no seu futebol também que é muito bem definido, entra treinador sai treinador e o Bayern de Munique ele consegue manter uma identidade de futebol, você não vê nenhuma grande ruptura ali é, é, dentro, dentro do plano de jogo da equipe, né, é, usa a categoria de base muito bem, muito bem, e isso é uma coisa muito difícil para um clube que tem dinheiro, você pode pegar qualquer, todos os exemplos aí de clubes que são ricos, né? eles não conseguem fazer um bom uso da categoria de base, do, tiro por exemplo agora o Chelsea, né? que o Chelsea atravessou um período de punição aí que, que impossibilitou o clube de inscrever de, de jogadores, né? de inscrever contratações e teve que recorrer à sua categoria de base e dentro desse processo forçadamente o Chelsea conseguiu achar bons valores dentro do seu elenco você tem o Tame Abraham você tem o Mason Mount, você tem o... pô, esqueci o nome do outro meio campo lá do Chelsea, me ajuda aí Pipoca eu tenho certeza que tu sabe o... Um me... Não, não, o Hudson Dói também é muito bom jogador, mas... Não, me fugiu o nome dele agora. Deixa eu dar uma colada aqui, né? Mas você veja que é um clube que precisou receber uma punição que inviabilizou a inscrição de jogadores para poder recorrer à sua categoria de base e, com certeza, poderiam ser jogadores que... Acho que é o Maison Malt mesmo que eu queria dizer, eu já tinha falado. É... Então, você veja que é um clube que poderia ter perdido todos esses jogadores aí, né, por conta de uma política de investir pesado em contratações, e são, contratações, e são jogadores que são oriundos da categoria de base e que tiveram seu, seu potencial aproveitado pelo clube Londrina, né? No Bahia você não vê uma coisa dessa, pelo menos é muito difícil você ver. Né? O Bahia consegue utilizar muito bem os seus jogadores, né? fazer essa mescla da categoria de base, com o, o, o elenco principal, né? ele, o Bayern é um, é um time que consegue ter muitos jogadores parrudos ali no seu elenco, em contrapartida ele consegue fazer a transição muito boa também ali dos jovens da categoria de base, isso parece ser algo que está dentro do DNA do clube não por acaso, por mais que o Bayern contrate, o Bayern sempre consegue revelar algum jogador ali dentro do seu elenco né a gente está tendo, por exemplo, o Afonso aí que tem uma história interessantíssima também né, ganhando, é, ganhando minutagem no, no time principal. Então, eu acho que o, o, essa característica de ter, 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 ter uma, uma relação bastante estreita com a sua região, uma identidade bastante forte com a sua região, transpassa também para a questão do, do desportivo, né, que faz com que o clube também tenha uma identidade muito forte. Né? tem um estilo de jogo muito bem definido, tenha uma filosofia de gestão do clube muito bem definida, que não é de fazer loucura no mercado financeiro. Né? Acho que só nos últimos anos para cá que o Bayern realmente viu fazer contratações por valores astronômicos. Até então, o clube não fazia isso. Né? O Bayern também tem... tem é... Enfim, tem uma tradição de ser vencedor e parece que não quer se apartar dessa tradição de ser um clube vencedor. Né? Eu estava vendo, inclusive, a entrevista do Jorginho, ex-lateral da seleção brasileira, foi ex-lateral do, do Bayern de Munique, hoje é treinador, não sei onde é que o Jorginho está agora, é, mas ele falava que isso, acho que está sem clube, né? É, uma das coisas que, que ele falou foi justamente isso, que da, o que mais impressionou ele quando ele chega ao Bayern de Munique para jogar lá, é justamente a organização com que o Bayern faz tudo. Desde os mínimos detalhes, o clube Bayern e Munique, ele tenta fazer tudo com muita organização, é aquela coisa que o PSS falou logo antes, né? a questão do metodismo do alemão, né? do, do, da mecanização do alemão. A gente fala que o alemão, às vezes, é um povo muito frio, muito mecânico, né? mas isso tem um aspecto positivo, que é que faz com que o alemão ele seja um povo muito eficiente e, e aí eu acho que isso é mais um exemplo de identidade com o Bayern agora com a sua nação né com a Alemanha que é a marca registrada do povo alemão e a sua eficiência né? então acho que o Bayern consegue ser o maior expoente dentro do futebol alemão em relação a essa eficiência
0: amigos eu tenho aqui uma umas coisas aqui para dizer para vocês né aliás não só dizer mas como também perguntar né como é minha provocar né como é minha a minha principal função aqui, né? Essa campanha de 19 e 20, nem só, não só por conta da pandemia, ela foi uma campanha, tendo em vista esses oito esses campeonatos consecutivos do Bayern, ela foi um pouco diferente das outras, né? E aí, falando um pouco dessa campanha de 2019, eu gostaria que vocês já fizessem uma contrapartida é, estabelecesse um contraponto de como essa hegemonia foi construída e o que esse ano de 2019 e 2020, que é, terminou com o título, teve de diferença com a época ali da tríplice coroa do Yupi Hikes, do, das, das três temporadas aí do, do Guardiola, a passagem do, do Ancelotti ali, e também a do do, Kovac, do Niko Kovac né e do Hans Flick agora o que, que elas têm de diferente o que assim o que, que é diferente é essa temporada que vocês perceberam com as outras com esses grandes nomes né porque aí você vê o Yupi Hix hey, foi um, um grande nome entre os técnicos do futebol o Guardiola também até hoje aí sendo um grande nome o Carleto também um cara muito vencedor e aí o Bayer vai com o Nico Kovac e aí muda para o Hans Flick, nenhum dos dois assim com um nome que tem grande apelo no cenário internacional. Gostaria que aí quem se a à vontade para falar primeiro pudesse discorrer um pouco sobre essa questão.
1: Acho que o principal ponto que, de destaque assim em relação a essa temporada, comparado com temporadas anteriores que a gente pode fazer, eu acho que essa temporada foi uma temporada que o Bayer precisou se reinventar. É, eu acho que a gente não conseguiu ver essa, capa essa necessidade de reinvenção em anos anteriores. Né? E eu acho que esse ano, talvez dessa, desse, desse octacampeonato, eu acho que no começo dessa temporada foi a temporada em que o pessoal olhava o Bairro de Munique ali e dizia: e esse ano vai dar ruim, esse ano o negócio vai dar para o né Mas aí o clube consegue ter uma capacidade de reinvenção muito grande. Eu não sei a que altura do campeonato o Nico Kovac ele foi demitido. Vitor, se puder nos ajudar aí. Não sei se ele tem. Final do...
4: No final do primeiro turno ele saiu. Na verdade, foi quando aconteceu uma goleada para a entrada de Frankfurt. O Bayern perdeu de 5x1 e aí foi a gota d'água.
1: Pronto, pois é. Acho que não precisa falar mais nada. O resultado aí já é mais foi, expressivo. Foi no dia 3
2: de novembro, só para só completar a informação. Pronto, o, o, 10, resultado, 10, resultado
1: o resultado aí eu acho que é mais expressivo do que qualquer palavra que eu utilize. né Então foi uma, um campeonato alemão em que você via ali o primeiro turno e você dizia aí, agora vai dar para o Bayern, né? precisa mudar alguma coisa ali. E dentro do próprio campeonato, né? uma expressão que a gente usa muito aqui para futebol brasileiro, né? o Bayern trocou o, os pneus do carro em movimento. Né? Não, não tinha como parar, exceto por aquele período ali, aquela pausa de inverno que o campeonato alemão sempre dá e tal, mas o Bahia precisou trocar o pneu do carro em movimento e eles conseguiram, eles conseguiram fazer isso com extrema maestria, né? Então, o time aos poucos ele vai se acertando, ele vai se azeitando, né? E conseguem fazer isso com um cara que é da casa, né? um cara que não, não tem tanto cartaz, né? Até então eu pelo menos nunca tinha ouvido falar desse rapaz aí, que eu não lembro nem qual é o nome dele agora, do treinador do, atual do bairro. é. mas conseguem fazer isso com, com, com uma solução caseira, né? consegue fazer isso sem precisar fazer grandes contratações, eu pelo menos não lembro de cabeça assim, nenhuma grande contratação que o Bayern tenha feito na pausa de inverno. É, enfim, eu acho que essa é a liga que, 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 que evidenciou a capacidade de reinvenção desse Bayern de Munique. Né? Muita gente coloca, começava a colocar poréns no plantel, né? muitos jogadores envelhecidos, você tem o um Boateng, você tem o um Manuel Neuer, que além de ser um jogador que já tá com a idade avançada, ele tá também sofrendo com problemas clínicos, né, problemas de lesão, né, você tem o Thomas Miller, que já não é mais aquele Thomas Miller de outros tempos, o Lewandowski também, que já é um jogador que tem uma certa idade, e o time se reinventou, e aí, né, de tal forma, a ponto do, do nosso querido Vitor, colocar o Lewandowski aí como principal postulante à bola de ouro, né? então é uma é um campeonato que evidencia uma capacidade de reinvenção muito grande e que eu acho que isso é o grande barato dessa conquista do Bahia. essa é, essa é a grande novidade né? o campeonato Dubai, do baia é, é o costume, o campeonato alemão ele sempre tem aquela cara de, de chaves né? A gente, a gente assiste mas já assiste sabendo como é o final né? assiste porque acha engraçado a coisa acontecendo ali eu realmente acho bastante engraçado o sofrimento das outras equipes é, mas é, essa coisa eu acho que esse lance da reinvenção para mim foi a parte mais legal não por acaso também o Bayern também tem sido considerado um dos principais postulantes à conquista da Champions League também então não foi qualquer reinvenção não foi um, um, um puxadinho que eles fizeram ali para ganhar o campeonato alemão e parou por ali não vai vem forte para inclusive ganhar a tríplice coroa na minha opinião né, na minha visão eu não consigo ver ninguém mais forte é, que o Bayern de Munique né, mais cascudo do que o Bayern de Munique para ganhar a Liga dos Campeões embora eu tenha apostado no Manchester City estou né? apostando aí na bizarrice que é o título do Manchester City da Liga dos Campeões porque num ano bizarro de coronavírus nada mais justo que a gente ter um campeão bizarro também mas analisando a coisa friamente eu acho que o Bayern se não for o principal postulante ele deve ser um dos três
2: o Eliud, são só três jogos também, né? Três jogos, tudo pode acontecer. Até a Atalanta aí, que pode estar num momento bom ali naquela, naqueles 15 dias, numa dessa, né? Mas o, o, o Eliud falou em um ponto... Falou em dois pontos na outra frase na, na, na outra participação dele, que eu quero relembrar também. Ele falou do Afonso Davis E assim, é, é um jogador que a gente vê que pode ser o próximo Alaba do Bayern de Munique, né? esse que Alaba... É aquela coisa, né? Parece que o Alaba tá jogando há muito tempo, mas ele não tem nem 30 anos ainda e já tem quase dez anos, mais de 10 anos aí de carreira só no Bayern de Munique, onde se tornou profissional, não é formado no Bayern de Munique, mas se profissionalizou, começou a jogar profissionalmente no Bayern de Munique, e agora já é um zagueiro, né? O Alfonso Davis era um jogador que jogava mais à frente, foi recuado para a lateral e tem feito uma grande temporada, tanto que, né, é, inclusive na, na eleição contra o Haaland, que eu concordei também, achei o prêmio justo para o porque o Haaland não é necessariamente uma revelação da Bundesliga, né? Já tinha... É, Feito uma boa Champions League, uma boa temporada pelo Salzburg, que inclusive é um time que está me impressionando muito nessa retomada pela quantidade de gols que vem fazendo. E também com o Tio Han, que também está fazendo uma, uma boa Bundesliga, mas o Davis aí acho que ganha merecidamente. E o, o Elud falou do 1860, né, Munique, que nessa semana perdeu de 2 a 1 um para o time 2 do Bayern de Munique na terceira divisão. É, da da Bundesliga para você ver como é que o patamar das equipes desde aquela época né desde uh, um pouco à frente aí da metade do século 20 para cá mudou muito né então hoje você vê que um time que desde o, na metade da metade da década passada já não está mais na Bundesliga enquanto o Bayern, enquanto o Bayern só continua crescendo e demonstrando superioridade em relação é, aos rivais e eu gosto muito de ver o Bayern de Munique jogar porque por dois motivos. Primeiro, objetividade. É um time muito vertical, é um time que busca muito gol, independente do resultado que está que, que, que tá se construindo durante o jogo. Né? Num jogo que não buscou tanto gol, que, que teve um pouco mais de dificuldade, aí tem outra coisa que o Bayern de Munique parece que tem estala os dedos e faz um gol. Assim. Parece que quando quer, faz um gol. Foi no jogo contra o, Bayern, contra o Borussia Mönchengladbach, agora depois da retomada do Campeonato Alemão. É, que foi um jogo onde o Borussia Mönchengladbach é, o Bayern começou melhor, mas o Borussia Mönchengladbach recuperou o primeiro tempo, mas mesmo assim no segundo tempo ali foi indo e na reta final do jogo é, o Bayern conseguiu é, a, o segundo gol e venceu a partida. Então é, a superioridade é tamanha do Bayern de Munique, que é, o Bayern de Munique consegue mesmo não jogando tão bem algumas partidas, e é normal também que isso aconteça, né? é, é, afinal ninguém vai manter o mesmo nível é, em todo o tempo, e acaba sendo, sendo vencedor. Inclusive, é, o, o, falando sobre Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique, é, outra coisa que é, que, é, que, o, que é muito recorrente no Bayern de Munique é você pinçar dos times rivais ali alguns talentos. O Borussia Dortmund, que temos aí dois torcedores, já sofreu um pouquinho com isso com o Bayern de Munique. Por exemplo, o ou o Goethe, é, o Lewandowski também, que né, sem comentários, e como o Victor falou, eu também acho ele como ele o Victor falou no último episódio reforçando também acho que ele é o principal candidato aí a bola de ouro mas é, o Cuisens, que é um meia francês é, era do do Borussia Mönchengladbach né, até vou até pegar aqui até 2019 né e foi contratado para o Bayern de Munique na última janela de verão e foi jogar no Bayern de Munique 2, né para se adaptar um pouco ao time para você ver um jogador promissor de de uma outra equipe Chega no Bayern de Munique para jogar na equipe 2. E, claro, vai conquistando seu espaço para jogar no time principal também. E jogou, inclusive, nesse jogo contra o Borussia Mönchengladbach. Ele, o Zirksi, que é um atacante muito promissor é, do Bayern de Munique, que já tem, teve 5 gols nessa Bundesliga. É um cara para a gente ficar de olho para as próximas temporadas. Mas você vê que tira um jogador que estava sendo assim, titular e uma, é, uma provável revelação aí do, de um rival, né e deixa ele ali no para alguns jogos no time 2, e depois ele vai ganhando seu espaço no time principal. Então, pra gente, acho que isso é um, um dos retratos do tamanho, a superioridade da Bayern Munich, que é uma coisa que impressiona muito, e a gente vê que isso vai, a, a chance disso se manter nos próximos anos é muito grande, e a gente não vê que os outros times chegando próximo desse patamar aí, a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso na sequência.
1: E eu acho, só complementando aí o que o João comentou sobre as, as contratações do Bayern, eu acho que isso é uma característica do clube também. Né? O, o Bayern é muito preciso em suas contratações. Você dificilmente vê o Bayern rasgando dinheiro por conta de uma contratação de qualidade duvidosa. Né? E um, um, uma característica que eu observo no clube também... É Oi, foi just...
2: Ainda bem que não fez com o Coutinho, né?
4: Não, ainda é, bem pois que é, fez só é, empréstimo. É, é. Ah, mas tô, ó, esse mas... é um caso sintomático, viu? Aliás... Porque o Coutinho e até o Rames Rodrigues na, nas últimas temporadas, o Bayern agiu da maneira correta. Porque o Bayern adquiriu é. esses jogadores por empréstimo para ver se valeria a pena adquirir em definitivo. Sim, não é. adquiriu o Rames Rodrigues, que hoje mal joga no Real Madrid. E o Coutinho é, foi praticamente mandado embora de Barcelona, né? O Barcelona não quer ver ele pintado. É um jogador que tem um, um custo enorme e a gente não sabe onde que ele vai pintar na próxima janela.
1: É, então você veja que é uma característica do clube, né? ele vai pinçar jogadores muito promissores nos seus rivais locais, né? ele consegue enfraquecer os seus rivais locais, e para as contratações de grande porte, ele vai com muito critério, especialmente em jogadores que estão encostados em equipes que não dá para dizer que são maiores que o Bayern, mas que são equipes do mesmo patamar, como Real Madrid, como Barcelona como o Manchester United ou o Manchester City, ele, o bar, eu acho que tem a política de contratações mais interessante dos grandes clubes da Europa. né? aquela política de contratação que você consegue juntar o melhor dos dois mundos. Né? Você consegue ir atrás de jovens de talentos promissores dentro dos seus rivais, e isso é bom porque você consegue injetar talento no seu time, ao mesmo tempo você consegue enfraquecer os seus rivais locais fortalecendo assim a sua soberania mas ao mesmo tempo você consegue ir em outros centros da Europa em grandes clubes da Europa e pensar aqueles jogadores que já não estão tão bem assim né, eu vi eu acho que uma especulação que denota muito bem isso é a do Leroy Sané, que tá no Manchester City hoje, jogador revelado pelo Schalke 04, né, que não joga tanto assim lá no Manchester City mas o Bayern já está de olho e eu tenho certeza que se esse cara ele for para o Bayern de Munique, ele vai arrebentar lá. Ele vai arrebentar porque é muito contratação com o cara de Bayern, sabe? Aquele cara que tem tá encostado, que é sabido que é um jogador bastante talentoso, né mas que está faltando oportunidades. Eu não sei o que, é que acontece com ele na Inglaterra, não sei se ele consegue se adaptar, mas eu não tenho a menor dúvida que ele voltando para a Alemanha, ele vai conseguir desempenhar um, um futebol muito bom, porque ele vai para um clube organizado, um clube soberano, um clube que, em teoria, a pressão é um pouco menor do que no Manchester City, não por conta, do, por conta das dimensões do clube, mas porque a concorrência no Manchester City, dentro do, do próprio elenco, e também entre os, os, os competidores locais, é muito maior.
2: O, o Eliud, não, só, só para que você falou um ponto legal também, para a gente exemplificar isso no clube, a gente pega... Pegando ali o elenco, o Sul, zagueiro, veio do Hoffenheim, jovem ainda. Ainda é jovem, mas ele já veio há três temporadas. O Pavar veio do Stuttgart. É... Pegando aqui o Cursens, que eu citei o exemplo, veio do Borussia Mönchengladbach nessa temporada e é jovem. O Arp, jogador promissor, atacante, que veio do Hamburgo. Né? O Davis é o mesmo caso ali do Alaba, também do Zirksi, que eu falei, que jogadores que vieram sem a profissionalização, mas já formados, mas faltando aquele para transição para o profissional o Lucas Hernandes é o jogador que que foi caro até né pelo pelo padrão aí Bayern de Munique mas era um jogador jovem também o Goretzka veio do Schalke Gnabry veio do, do Hoffenheim é o o Coman estava ali um pouco encostado ali como você disse até na Juventus então um jogador jovem foi pensado e está jogando muito bem no Bayern de Munique só para citar alguns desses exemplos aí em cima disso
4: e, e rapidinho, antes de passar a bola para o nosso convidado, até porque a gente tem que valorizar quem está aqui com a gente. né? Então, só para complementar algumas informações, é... o Hollywood falou que não conhecia o Hans Flick, mas não foi por acaso a escolha dele no Bayern de Munique. Ele é um cara que, em termos de futebol, da parte tática do futebol, ele não é nenhum menino. Ele já está trabalhando há pelo menos 20 anos. Ele foi auxiliar técnico do Joaquim Löw na seleção alemã por vários anos. Inclusive, era auxiliar quando a Alemanha ganhou o Tetra aqui no Brasil, né, na Copa de 2014, e trabalhou muito tempo como é, uma espécie de consultor e, em alguns momentos, como é, não sei se eles chegam a chamar de, de presidente ou um, um cara que aconselhava é, dentro da federação alemã o, e fazia parte de cursos os seus os técnicos locais, que ajudou a desenvolver uh, os técnicos que trabalham na Bundesliga e que começaram a desenvolver na Alemanha o seu trabalho como treinador. Então ele tem muita experiência nessa parte tática, tem muita experiência de banco de reservas, mas não como aquele cara principal. Na seleção alemã, por vários anos ele assumia os treinamentos. Né? Na Copa de 2014, é, se, é, se você tiver essa curiosidade de pesquisar alguns vídeos, vocês vão ver um, que não é propriamente o Joaquim Lowe que fica... É, ajustando as coisas durante os treinamentos como ocorre em várias equipes do futebol é, Opa, mundial ele só fica ali de lado tirando catapulta no nariz né isso aí ele sabe
2: fazer bem
4: <risos> exatamente no, no caso brasileiro aqui é, imaginem o Abel Braga seu auxiliar o Abel Braga fica fazendo churrasquinho <risos> e o seu auxiliar que trabalha de verdade mas esse esse Flick ele é muito um... bom muito bom <risos> ele é um cara muito conhecedor do futebol alemão e do Bayern de Munique porque ele já estava muito tempo ali também sendo trabalhado para que, caso fosse necessário para apagar um incêndio, né, como a gente gosta de dizer, ele aparecesse é, como técnico. E como o Niko Kovac, desde o seu primeiro ano, mesmo conquistando a Bundesliga, é, com apenas dois pontos de vantagem do Borussia Dortmund, inclusive foi a pior pontuação do Bayern de Munique nessa sequência de oito títulos, apenas, apenas entre aspas, né, 78, porque o recorde até então, antes desse hockey da campeonato, era do, do Borussia Dortmund, em 2011, 2012, que fez 81 pontos com Jürgen Klopp. Isso considerando o campeonato, a, a, a medição desde 95-96, que foi o primeiro campeonato alemão com a vitória valendo 3 pontos. E aí, esses times é, comandados por Guardiola, Yupi Heights, Carlo Tchelotti, conseguiram bater essa marca, deixaram muito para trás. Né? O Guardiola fez 90 pontos, Yupi Heights fez 91, o Guardiola fez 88 em outro ano. Enfim, é, então esse cara estava sendo, o Hans Flick estava sendo trabalhado já, caso o Niko Kovac não desse conta do recado, na primeira temporada ganhou um título, mas foi eliminado de forma vexatória pelo Liverpool nas né, oitavas da Champions, não ganhou a Copa da Alemanha, aliás, ganhou a Copa da Alemanha, é, perdão, ganhou no Leipzig, mas assim, não convenceu, e tanto que foi substituído agora nesse começo de trabalho. Então a diretoria do Bayern tem tanto... É, tanta confiança no Hans Flick, já renovou o contrato com ele por mais quatro temporadas. É um cara que vai ficar, aparentemente, muito tempo no Bayern de Munique e está numa sequência ótima, né? não perdendo nenhuma partida no segundo turno. Tem apenas o um empate, que foi pro, contra o Leipzig. Vem numa sequência aí de, 17, de 18 vitórias, aliás, em 19 jogos. Então teve essa, essa reta final. aí Depois do primeiro mês, um pouco claudicante que ele realmente embalou e o Bayern de Munique se tornou essa potência nessa temporada também muito forte.
3: É E só um, um adendo, né, o que o Vitor Carvalho acabou de dizer, o Flick era auxiliar do Kovac, né? Ele, ele chegou ao time, né, ao Bayern de Munique nessa fase agora, como auxiliar do, do Nico Kovac. Kovac que, aliás, eu, eu não consigo deixar de ter a impressão que foi contratado apenas para enfraquecer o Eintracht Frankfurt, como o time do Bayern já fez outras vezes, é, a pior de todas foi lá em 1997, Otmar Hitzfeld era técnico do Borussia, campeão europeu, partiu para a Baviera durante o verão. Mas é interessante, eu também ia falar sobre a política de contratações, que é muito acertada, como já foi, o João Vitor falou sobre os jovens aí que o Bayern tem pensado, Arp, o é, vai pegar agora o, o goleiro do Schalke lá, quer dizer, tem um planejamento de contratação muito bom, Nubel, isso, obrigado aí pelos, aos amigos pela ajuda. Então, é, é tudo uma política de contratação assim, excelente, de, de dividir para conquistar, Eu enfraqueço meus rivais e antes eles ainda pegavam os atletas já consolidados como por exemplo o Mario Guts. agora não, eles estão eles pegando é, a hora que o jogador está surgindo que ele pode vir a, a ser um destaque bom no, no, em algum rival o time está indo lá e está arrebatando, pensando esses jogadores, então é uma tendência a, a, a hegemonia tem uma tendência a se perpetuar quase infinitamente mas o que me chama a atenção do Flick, como o Vitor aí bem pontuou, é, para ser sincero eu também, não o conhecia, mas aí a gente dá uma pesquisada, vê o trabalho do cara, a gente vê, pô, esse cara não é qualquer um, ele entende de futebol, ele está no meio do futebol, ele trabalha com futebol, a parte técnica e tática há muitos anos. Mas o, o que me chama mais a atenção disso é que a, a instituição Bayern de Munique ela é tão tão forte, tão poderosa, tão planejada, a engrenagem é tão eficiente que dá quase a impressão que poderia ser qualquer cara que fosse treinar lá, embora, lógico, não é, não é verdade isso, mas vamos lá, vamos pegar assim, você tem 2012-13, Triples Coroa e o Heinz, talvez o, o, se não o maior, um dos maiores treinadores alemães da história, e você acaba de ganhar a tripla coroa que é o ápice que um clube pode conseguir em uma mesma temporada aí quem que o clube traz? Guardiola quer dizer, é, é, é um poder, é uma sequência que é muito grande, aí você tem Guardiola não ganhou o título europeu que tanto queria, mas deixou um legado ali, um jeito de jogar diferente, três anos irrepreensíveis exceto pelo título europeu
1: Ô PSS é, é, só, é só reforçando isso que você tá falando, né eu acho que uma demonstração do poderio do Bayern é o seguinte, que muita gente contesta o trabalho do Guardiola justamente porque ele não foi campeão europeu, então você veja, o cara ganhou praticamente tudo em âmbito doméstico né? mais de uma vez inclusive, mas aí é considerado entre aspas um fracasso porque não conseguiu ser campeão europeu, acho que esse é o nível de poder que o Bayern de Munique tem, né? se você não é campeão europeu você dá para considerar o, o projeto fracassado. Embora seja um projeto especificamente do Guardiola, também né, muito se fala em fracasso por causa da figura do Guardiola, que foi contratado para trazer a Liga dos Campeões de volta para Munique. Mas enfim, fica aí só o registro.
4: Aliás, seria rebaixada, né? Se tivesse um campeonato espanhol naquele período entre Atlético de Madrid, Barcelona, e Real Madrid e Bayern de Munique o Bayern seria rebaixado, porque caiu para essas três equipes Aí, Claro que é uma brincadeira Chegou é, nessas três ocasiões, nas semifinais mas acabou caindo para aquela que foi a melhor década né, de domínio espanhol na Liga dos Campeões
1: é, Expulsamos ele daquele timinho lá da Catalunha. ele pensou que ia se ver livre da gente mas tomou um pouquinho de novo do bom Carlo Ancelotti no, no no ano da décima
3: mas é o que eu acho engraçado né, que vocês falaram, tanto é o tamanho do Barna quanto aí a figura guardiola né, mas muito é com, contestado sobre essa passagem dele lá de três anos, mas o, o ponto é: você tem o Guardiola, sai da equipe, vem Carlo Ancelotti, não vai bem. Aí você tem. E o para sair da aposentadoria, quer dizer, é uma sequência, é um poderio assim. Se uma coisa não dá certo, eles já têm uma alternativa, né? O próprio Vitor aí falou, preparando o flick há tempos. É possível que isso tenha sido deliberado, que eles estejam fazendo isso há muito tempo esse cara, é, e, e é engraçado porque é muito valorizado no Bayern essa questão que também que o pessoal fala do Barcelona, né ah, o DNA do clube, ah, tem barcelonismo, isso no Bayern de Bonique me parece muito valorizado pelo clube, quer dizer, o cara ter jogado lá, ter passado pelo clube, ter sido jogador do clube, ou ter tido algum hum. histórico lá, e... e... Tem tudo para dar certo, como vocês pontuaram aí, triples coroa esse ano é bem possível. É, é o time que está melhor formado agora na Europa aí, na minha opinião, mais vistoso de se ver jogar. E o ponto é esse, é, é, e se não der certo esse cara, Flick com certeza vai vir outro depois dele, algum interino, algum auxiliar dele que era auxiliar, e, e, e vai continuar, eles vão perpetuar porque essa é a engrenagem que o pessoal lá que gera o clube montou, que, aliás, também tem a questão do DNA. É, o Lihonnes, o Rumenig, o Beckenbauer, o Breitner, estão todos eles lá, né, desde sempre, lá desde os anos 70, quando né, o Paul Breitner deu uma entrevista aqui para a ESPN do Brasil, falou que eles tinham instalações que eram de madeira, literalmente, né, galpão de madeira, que era o vestiário dos caras nos anos 70. Então, é, todo esse DNA, toda essa mística e, claro, aí deixo o gancho para os colegas falarem aí, o jogo sujo que faz parte do, do DNA do, do, do Bayern de Munique também, né? As atitudes contestáveis, lógico que os vencedores que escrevem a história, então... É, talvez não seja tão bem é, falado quanto deveria, mas tem vários episódios reprováveis esportivamente falando na história do clube E aí eu vou deixar esse gancho aí para vocês, Iiii, meus amigos Fica, fica triste não, tá, mas
0: PSS. Aí, ó, PSS Aí você tá fazendo errado, né? Porque tipo todo mundo sabe que o Bayern salvou o Borussia da falência, né?
3: É, oh, salvou, entendeu? Né? Isso aí é aquele patrão, né? É tipo assim: o cara te explora o ano inteiro, chega no final do ano, te dá um panetone e fala lá como ele é bonzinho, seu chefe.
4: <risos> <risos> tá. E o próximo nome da lista é o Oliver Kahn, viu? O Oliver Kahn, agora na próxima temporada, vai ser o diretor de futebol do Bayern Mais um que tá entrando aí fazer parte desses senhores notáveis que provavelmente vai ficar até o seu, seu falecimento ligado ao Bayern de Munique.
0: É, amigos, depois de toda essa estruturação, dessa bela explanação de vocês, eu gostaria de saber assim, quem pode é, quebrar essa, essa hegemonia do Bayern. Né? A gente pode falar o nome que vem à mente mais rapidamente, é o, é o Borussia Dortmund. Mas quem além do é, Bayern, aliás, do Borussia Dortmund que pode fazer esse contraponto que pode quebrar essa essa hegemonia do Bayern de Munique
1: eu respondo, ninguém não tem time para quebrar como é que quebra uma hegemonia dessa? não quebra não quebra não, não, não tem como você quebrar é, é, um trabalho, é, um, é um trabalho estruturado de muitos anos ali, muito bem alicerçado é muito difícil você quebrar a hegemonia de dessa você pode ganhar um ano talvez dois ali. o Bayern o, 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 assim, eu vou falar minha experiência afetiva com o clube Bayern de Munique né? eu, eu, como eu, eu sou o decano dessa mesa aqui né? eu vou, acho que esse relato é, é válido né? assim eu sei da existência do clube Bayern de Munique desde o final da década de 90 início dos anos 2000 e aí entenda-se, eu sei da existência do clube e de entender com o mínimo discernimento o que é aquele clube. Né? Ah, tem um clube lá na Alemanha e tal. Não. Né? Eu jogo o famoso CM desde os anos 2000 e isso ajudou bastante a conhecer um pouco do clube. O Baia, ele duas coisas sobre o Baia. O Baia, ele sempre foi aquele patinho feio da Europa. Né? Ele nunca era assim, nunca teve a mesma pompa de clubes como o Real Madrid né, como os clubes lá italianos a Inter de Milão, a Juventus, o Milan o Barcelona a partir da metade do, dos anos 2000 também né, é, os clubes ingleses aí o Manchester, o Arsenal o, o próprio Liverpool né, ele nunca teve essa pompa né, o Bayern sempre foi um patinho feio né, é, e outra característica do Bayern também que eu pelo menos consigo perceber eu não tenho aqui a lista de, de, dos últimos campeões do campeonato alemão mas o que eu percebo é o seguinte o Bayern sempre passa por um períodozinho ali de mudança de ciclo e aí quando acontece essa mudança de ciclo é, acontece de um ou outro time ali conseguir beliscar o título alemão né? mas depois eu volto, já volta o Bayern forte de novo em menos 4 ou 5 conquistas seguidas né, agora já está em 8 né, então parece que a gente começa a ter uma tendência até, na, até na, 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 nessa história do ciclo né, então eles estão conseguindo renovar o ciclo agora enquanto eles ganham, então acho que é uma subida de patamar, dentro de um patamar que já era muito grande né, que era um time que conseguia ganhar quatro, cinco, seis conquistas é, só que agora ele consegue empilhar essas conquistas ao mesmo tempo que ele está fazendo a renovação do seu time, então fica muito complicado você bater um, um, um clube desse uma hegemonia desse, como é que você bate? a curto ou médio prazo não dá, simplesmente não tem como né? É... eu tô vendo, pronto, eu peguei a listagem aqui dos últimos anos do, 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 dos últimos campeões do campeonato alemão se vocês observarem toda vez que o Bayern ele emenda uma conquista no momento anterior. Tem uma troca de transição, uma troca de transição, ó, perdão, uma troca de geração no Bayern de Munique. Você pode reparar que sempre tem isso, né? Então, desde aquela geração que eu comecei a acompanhar, que tinha o Pizarro, que tinha o Rock Santa Cruz, que tinha o Ziegler, que tinha o Deisler, né? Que era um jogador extremamente talentoso e que infelizmente se aposentou precocemente, aí, né? É, então, você teve aquela geração que ganhou bastante coisa na Alemanha. Né, é o Lisa Azul. tô falando do, do, dos jogadores daquela época ali, o próprio Oliver Kahn, né? Então você tinha uma geração extremamente talentosa, mas uma geração que se esgotou já deu o que o, <risos> o que já tinha de, de dar, né? E aí os rivais eles conseguiam se aproveitar ganhar ali. Às vezes acontecia um time, outro time, né? Variava bastante esses campeões, né? Depois você veio com aquela geração, né? Que foi a geração do. do do Philipp Lahm, você tem a geração do Schwarzteier e, e todos esses jogadores aí que são históricos também para a gremiação alemã, mas essa geração também, ela já começa a dar sinais de envelhecimento, né, então a troca de transição de projeto ali, né, mas depois o Bayern retoma com força total, mas o que a gente tá observando agora é que o Bayern tá conseguindo trocar os seus jogadores, né, você, o Bayern ele consegue rejuvenescer o time ao mesmo tempo que ele tá ganhando, então eu acho que criaram um monstro dentro do futebol alemão, realmente. Porque antes ainda tinha essa característica de quando o Bahia trocava a sua geração, quem se aproveitava ganhava o seu títulozinho ali e tal. Hoje nem isso conseguem fazer mais. Então, é muito, 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 muito complicado você bater uma hegemonia dessa.
3: É, realmente, eu estive olhando aqui os números antes da, da gente começar o nosso bate-papo hoje e teve alguns momentos que pareceu que que não vou dizer que ia ter uma quebra de hegemonia até porque a hegemonia ela foi ela é de um tamanho agora mas nos anos 70 e 80 ela era menor era diferente mas você tem aí o Borussia Mönchengladbach nos anos 70 que que, que pareceu que ia fazer frente ao Bayern né? acho que faltou aí o caneco europeu é, o Hamburgo, ali na virada dos anos 80, que foi campeão alemão duas vezes e foi campeão europeu, mas, bom, não preciso nem dizer que depois disso não fez muita coisa, né? Culminando aí no rebaixamento recente. E o Borussia Dortmund, por algumas vezes, duas, né? Vamos dizer aí nos anos 90 e agora mais recente no, no, nos anos 2010, pareceu aí que poderia começar a fazer frente, mas lá no, nos anos 90, como eu já disse. Sofreu aí a, a, a perda do técnico, foi, acho que, a pior situação, porque o Otmar Hitzfeld, ele pega e vai para o Bayern em 97, e ele pega, e tem uma das melhores fases do Bayern inclusive sendo campeão europeu em 2001, vice em 99, né, naquela virada do, do Manchester United. Então, quer dizer, você perdeu uma, uma peça-chave no Borussia que era insubstituível naquele momento, que era o Otmar Hitzfeld. E agora, mais nos anos 2010, a gente teve ali o período do Klopp, todo mundo conhece, é, que era justamente como o Eliud falou, um período de transição do Bard, Oliver Kahn, parando, é, Schweinsteiger ainda não estava consagrado naquela posição que, que ele viria a, a ser craque depois, você tinha ali a, o período do Louis van Gaal, né? que era um Bayern claudicante ali com contratações que não rendiam tanto e aí vem o Uwe né, na segunda passagem dele pelo clube e reformula aquele elenco, né? Eu me recordo muito bem da temporada 12/13, né, como torcedor do Borussia Dortmund e eu me recordo que o Bayern fez contratações excelentes naquela temporada, o Ravi Martins, o Dante, que conhecia os alemães, é Shakiri, que não foi tão bem, mas uma contratação boa O, o Mandzukit, que apesar de, de não ser exatamente um primor Era bem mais técnico do que o Mário Gomes E, e ali ele, de certa forma, imita né, o 4-2-3-1 com, com a Blitz do Klopp Uma cópia que supera o original E aí, enfim, a triplice coroa que, que a gente conhece mas talvez, eu acho que o ponto de inflexão ali naquela história foi a final de 2013, se, se aquela época ficassem quatro títulos europeus pro Bayern e dois pro Borussia, se eles não tivessem levado o Mario Gantz naquelas condições, se Klopp tivesse continuado e principalmente se o Borussia Dortmund soubesse contratar, soubesse gerir poderia ter feito frente, mas é um é aquele grande como que a gente diz, a é história paralela né? a realidade paralela nada disso aconteceu o Borussia Dortmund se afunda cada vez mais e hoje acho que não, não é postulante nem como segunda força ele não, não vai conseguir nem ser coadjuvante do Bayern é, então respondendo a pergunta do Lucas Boa Morte, o time que eu acho que mais tem condição no momento seria o Leipzig seria porque eu digo o seguinte tem o fator dinheiro, tem o fator boa gestão que são pontos iniciais tem um técnico jovem que também é muito bom... Acho que pode pensar em fazer frente... Mas a realidade é... Se alguém lá do Leipzig se destacar demais... Seja jogador ou seja o técnico... O né É líquido e certo que o Bayern vai lá e vai levar esse cara para Baviera... Então eu voto com o Eliwood... Ninguém quebra essa hegemonia... Chegou num patamar que, que não tem como mais... A instituição é, não, não, não é falida não faz escolhas bizarras de técnico e de, e de jogadores. Então, assim, é, a tendência é que ela continue sendo bem gerida como tem sido até hoje. Não vai pintar um Vanderlei Luxemburgo no Bayern de Munique como pintou no Real Madrid. Você não vai ter aí jogadores bizarros como o Barcelona contratou as pencas, né? Aí no, nos anos 2010, Keirisson... É, é que etc., sabe? Queimando dinheiro. O time não vai, não fez isso até hoje, não vai fazer. Então a tendência é que essa hegemonia se perpetue pelo nosso espaço de vida aí para frente, até que alguma coisa diferente no esporte aconteça. Porque nós estamos falando de um jogo que é de um agora. É, eu acho que isso tira muito a. E aí, não falando como torcedor ressentido, que no caso eu sou, mas. É, isso tira a graça do esporte quer dizer, quem quer ver uma liga que a gente sabe quem que vai ser o campeão no final, é, você pega aí várias rodadas inúteis até o final, porque o campeão já está definido de antemão é, então assim, isso é para a competitividade da liga é muito ruim então talvez seja o caso de um, futuramente o pessoal na Europa se debruçar sobre o modelo americano de esporte com draft, com o cap salarial, alguma coisa assim. Mas é difícil. Então, acho que ninguém. Concordo.
4: É, aliás, inclusive, a respeito do, desse salary cap, né, que seria um, um teto de, de gastos em salários numa temporada, já foi debatido. É um, tem sido um tema recorrente nos, no, nos últimos meses, até últimos anos na Alemanha, e figuras como o Rumenig do Bayern de Munique, que tem uma grande influência nos bastidores, chegou a falar sobre isso. E eu acredito, e os amigos já colocaram muito bem aqui, né, todas as qualidades e, e, e quão, bem, quão tão bem feita é a gestão do Bayern de Munique, que mesmo assim eu acho que o Bayern ganharia a maioria dos campeonatos se houvesse um teto é, salarial. Eu só quero trazer um dado rapidinho aqui, é, porque a gente, existe muita diferença quando você olha os números, né? o, o, o Lucas Guamorte trouxe para a gente essa diferença da pontuação do Bayern de Munique para o Borussia e do Borussia para o restante é, nesses últimos oito anos, o Bayern conseguindo oito anos consecutivos ganhando a Liga, nesse período também é, chegou em duas finais, aliás, nesse período dos anos 2010 para cá chegou em, em três finais de Liga dos Campeões, mas nesse recorte do Octa é, em apenas uma que ganhou do Borussia Dortmund, mas já tinha final, né, já estava começando a se recuperar ali quando chegou na final e perdeu para Inter de Milão em 2010, depois teve um ponto que eu julgo chave, né já aproveitando e respondendo a, a, a pergunta do, do, do Lucas boa morte que foi aquela semana ali que antecedeu a final da Champions entre Borussia e Bayern de Munique, porque imagine é, o Borussia Dortmund, ao, ao ponto, estava chegando com um grande futebol da Europa. É, era uma grande surpresa naquela temporada, tinha goleado o Real Madrid na semifinal, vinha de um bicampeonato, já havia perdido o campeonato alemão, porque o Ipunreich conseguiu fazer 91 pontos na Bundesliga, mas vinha de duas temporadas fortes, inclusive ganhando uma Copa da Alemanha em cima do Bayern de Munique com uma goleada, assim, algo que fez o Bayern... É, mudar os rumos do que vinha acontecendo. E aquela semana foi chave, porque acaba vazando o acordo do Mário Götze para o de Munique. O Götze tinha sido, é, não sei se indiscutivelmente, mas para mim tinha sido o principal jogador da, da conquista do segundo título alemão ali do, dos anos 2010 do Borussia Dortmund. E era o principal alemão do momento. Era o cara é, que viria a fazer o gol do título pela Alemanha, mas já por outras circunstâncias, mas naquela época todo mundo apostava que seria um grande craque mundial, e aconteceu de chegar a decisão do Borussia Dortmund igualar a partida conseguiu o, o gol de empate num, num pênalti e, e falando em ressentimento né? a gente que acompanhou aquela partida PSS sabe que o Dante deveria ter recebido o segundo cartão amarelo porque foi um pênalti, ele colocou o pé no peito do, do Royce, se não me engano, né?
3: Sujeiras, eu falo que são as sujeiras do clube. Se você for elencar é. isso aí, cara, é muita ladroagem, muita sacanagem, muito imposto sonegado, <risos> mas enfim.
2: <risos> ô, ô é. PSS, eu tô sentindo um certo ressentimento da sua parte aí. O senhor tá sendo muito clubista, viu? Não, que isso. Isso aqui é opinião isenta e.
4: <risos> abalizada.
0: Boa, <risos> vou debater.
4: Esse foi o marco pra mim, realmente, da, desse período. Você perde o seu principal jogador, seu principal pupilo, o menino da base, que vai para o Bayern de Munique. Você chega no momento da decisão, igual aquela partida. E aí, para mim, em muito tempo, é... isso não sei se passou na cabeça dos atletas do Bayern, mas é bom lembrar que na temporada anterior o Bayern de Munique tinha perdido em casa, na Allianz Arena, para o Chelsea, que até então não... era virgem de Liga dos Campeões, um título daquela forma dramática nos pênaltis, com o Robin perdendo um pênalti na prorrogação poderia ter dado esse título antes do sofrimento da, das penalidades. Então, não sei se passou pela cabeça de muitos atletas aí que viveram aquele momento, principalmente do Robin, e aí né, o destino fez com que ele fizesse o gol do título. E dali tudo parece que mudou. né? O Borussia Dortmund não conseguiu mais fazer frente num campeonato nacional, só voltou a incomodar mesmo na temporada passada, 2018-2019, que liderou o campeonato por muitas rodadas, foi o campeão de inverno do primeiro turno, é, ficou ali até o confronto com o Bayern de Munique com uma boa vantagem e acabou perdendo o título perdendo realmente o título ali por dois pontos e foi o ponto de partida para mim foi aquela partida ali em, é, né, não, não suando é, de maneira igual mas foi aquela queda na, na, na Champions League, o Borussia até viria fazer uma campanha digna na, na Liga dos Campeões seguinte, a única equipe a vencer o, o, o Real Madrid que levaria lá décima né? é muito, sempre bom lembrar o Real fez 3 a 0 na ida nas quartas de final Borussia, Borussia Dortmund tinha atuado sem o Lewandowski no jogo de ida né, sentiu muito é, a presença do, do, daquele que era o seu principal jogador no momento e conseguiu fazer 2x0, teve chance para fazer 3 a 0 teve bola na trave gols inacreditáveis perdidos e o Real Madrid aquela temporada realmente estava jogando muito bem atropelou o Bayern de Munique na, nas semifinais e merecidamente foi, foi o campeão. Dali para frente, o Borussia não conseguiu mais manter esse nível, tem um investimento muito forte, é, o Borussia Dortmund é a 12ª equipe aí do, dentre os europeus que mais faturou no, no ano passado, está à frente, inclusive, de equipes tradicionais, é, ou que deveriam ter maior poderio do, do, do futebol europeu, como o Arsenal, equipes inglesas, é, que geralmente... Conseguem fazer um, um, um bom papel. Enfim, é, o Borussia Dortmund acabou se perdendo nesse meio do caminho e apesar de ter um, um, uma boa receita, eu também acredito que não, não consiga chegar para incomodar o Bayern de Munique. Mais teve sua chance na temporada passada. E se fosse para apostar em alguém num ano aí que tudo dê errado para o Bayern de Munique, como parecia ser nessa né, temporada, até a queda do Nico Kovac, é, eu acho que eu apostaria no Leipzig também mas por esse trabalho que vem se consolidando. É né? uma equipe que conseguiu, agora já está na sua quarta temporada consecutiva na Elite, sempre entre os cinco primeiros, vai se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, já está classificado, virtualmente classificado, né? muito improvável, teria que acontecer realmente uma entregada para não, não se garantir. E é uma equipe que num ano aí que o Bayern de Munique não esteja muito bem, pode conseguir incomodar. Mas eu acho que também seria exatamente por uma temporada, no máximo duas. Até porque, diferentemente do, do Borussia Dortmund, o Leipzig não tem nem aquele apelo... Os jogadores não têm aquele apelo pela instituição. Né? A gente viu o caso recente aí do Timo Werner, que acertou com o Chelsea. É um jogador que, basicamente, desistiu do projeto. né Não, não via ambição para continuar na equipe. Um caso emblemático era do, do antigo capitão da equipe, o Diego Demi. É, um volante que veio desde a da quarta divisão com o Leipzig, quando chegou uma proposta de um clube um pouco mais tradicional, digamos assim, que foi o foi o Napoli, aceitou na hora. Né? Claro que o Napoli tem o um elemento a mais porque o pai dele era fã do, do Diego Maradona e deu o nome do filho, Diego, Diego Demi, né? o primeiro nome Diego, que é um nome que não é comum na Alemanha, mas em homenagem ao, ao craque argentino. Mas eles são jogadores que não têm apelo à instituição. Né? O Leipzig vai demorar muito tempo, eu não sei se vai conseguir, por, por ser realmente mais artificial do que outras equipes que possuem empresas por trás, né? como a, a, a Bayer Leverkusen, que, que é dona da equipe, mas que tem a sua origem totalmente diferente, né? que é ligada realmente aos funcionários da fábrica. E o Leipzig tem essa artificialidade, eu acho que é difícil de manter realmente esses jogadores por muito tempo e... É assim pensando em competitividade também me deixa um pouco preocupado é, de que isso vai durar por muito tempo e, bom vocês, se vocês tiverem muita curiosidade joguem o Futebol Manager 2020 e, por favor, façam uma simulação daqui até 2100 vai, 80 anos, se nesses 80 anos acontecer alguma coisa diferente é, aí vocês passam pra gente, porque eu acho que vai ser difícil que aconteça
0: então, rapaziada Gostei muito aí da exploração de vocês sobre o assunto e agora vamos para as bolinhas calientes, os nossos palpites, né? No você ouviu aqui primeiro, né? Então gostaria hoje de fazer as honras para que o PSS desse um palpite dele sobre qualquer, é... aliás, o palpite não, uma aposta, é qualquer aposta que ele queira fazer. É, sobre o que vai acontecer no mundo, no país, em Franca, sei lá. Qual é o seu palpite aí, PSS? Deu um palpite aí sobre palpite qualquer safadinho. coisa. Meu
3: palpite safadinho... Opa, peraí, calma, calma. Meu palpite safadinho é que esse ano o Dallas Cowboys não vai para o Super Bowl de novo. Opa, opa! Peraí, peraí,
4: peraí! Opa, Outra. Pera a Debatedores, ah. calma.
1: <risos> ô, ô, meu amigo Paulo, Calma. Você, meu amigo ponto, Paulo você ouviu o nosso
2: último pô? programa? Só uma pergunta, você ouviu? Não, ele e falou que vai acontecer não, no mundo, não, é.
1: Não, não, agora, agora eu vou falar que eu vou me sentir ofendido. Agora, peraí, peraí, peraí. Ele desafiou, ele desafiou a previsão daquele que detém o cinturão do você ouviu aqui antes. Aí eu fiquei ofendido aí eu fiquei ofendido
3: me explica então o quadro Vou
1: aqui para o na edição anterior do nosso podcast a minha previsão ou melhor, uma das né, foi justamente que o glorioso Dallas Cowboys seria campeão do Super Bowl esse ano
3: então nós estamos apostando aqui sem, estamos sei lá qual rápido. monetária, a gente vai usar até lá porque é real, não vale mais nada sem Bolívares brasileiros
1: 100 pesos brasileiros.
3: 100 pesos neo-birolirianos, tá apostado. Nunca foi tão fácil ganhar 100 pontos, né? Você não fechado, quer fechado, fechado. outra condição? E... Fechado, fechado. Não,
1: eu tô confiando no Dallas, esse ano vai.
3: Aí, é com o Dalton ou o Prescott que vai não, ser Não, não,
1: Marroto de Fanta.
3: Vai <risos> surpreender o mundo, calar Sim, os críticos. É,
1: é. Expectativa melhor QB da, da NFL, realidade, banco do Dallas Cowboys. Obviamente estou me referindo ao nosso glorioso Dak
3: Prescott. Né? Pois é.
0: Beleza, então. Esse foi o, o aposta do PSS, que o Dallas Cowboys não chega ao Super Bowl. Agora eu queria... É, com justiça né, esperar aí mais uma aposta do Eliud Falcão qual é a sua aposta amigo?
1: É, eu estive consultando a minha bola de cristal aqui, né, e eu cheguei à conclusão de que este ano o Real Madrid será campeão espanhol Para o desespero deles deles, aquele time lá daquela região né que todos vocês já conhecem e que tem muito fanboy que vai largar o time depois que o Messi se aposentar.
0: Boa, boa. É, Vitor Carvalho? O meu,
1: você
4: ouviu aqui antes. Antes disso, eu só queria né, parabenizar, aliás, na data da gravação de hoje, o Liverpool acaba de ser campeão inglês. Fica aí uma sugestão para os próximos podcasts, depois de 30 anos e quem está no comando? Logo ele, Jürgen Klopp, que foi o último técnico antes dessa hegemonia aí do Bayern de Munique de oito títulos seguidos. E o meu, você ouviu aqui antes, vai... É, dessa vez eu vou fugir do âmbito futebolístico e vou fazer uma previsão a respeito da NBA, que logo volta também aí, vai ter muitos jogos em Orlando. É a, é a Copa Mickey, é a Copa Disney versão... É, pelota laranja, o campeão dessa temporada atípica pós-pandemia, dentro da pandemia, influenciada pela pandemia, será o Los Angeles Clippers?
0: É, eu, eu, eu não posso dizer que é ousado, né? Mas é diferente, é diferente, e aí eu acho que vai corroborando com o que você diz. Então, nós vamos é, aí, nós, nós não, né? Uma, uma eventual conquista. Dos Clippers vai inaugurar aí a dinastia de Kawhi Leonard, né? Você precisa Precisa de um título da NBA para te alegar, ligue para Ka... por Kawhi, né? Que por onde ele vai, eu na próxima eu acho que se ele ganhar com o Clippers, ele vai para Sacramento Kings. Mas depois ele vai jogar em Franca Porque também, né? Do... Para ganhar um MBB aqui.
3: <risos> Sob é. a batuta do técnico Elinho, filho do é, exatamente. É, é que é.
2: Grande nome do basquete nacional, velho Ruby né?
1: Se o, Ka... Se o Kawhi conseguir ganhar a NBA com o Clippers, eu vou refundar o Seattle Sonics e vou levar ele para lá para levar aí o anel para Seattle novamente.
2: <risos> é, eu, eu compartilho aí da, do, do Victor, até o Boa Morte também. Se bem que o Bom é torcedor do Celtics, mas ele acredita no Kawhi, assim como acreditamos ano passado, né? Aliás, na temporada passada, né, Bom Fomos aí, torcemos por Kawhi Leonard no Toronto Raptors na final contra o Golden State Warriors. Eu vou ficar na, na Bundesliga. É, a, a Bundesliga e a Bundesliga 2 têm os finais delas nesse final de semana, né? As últimas rodadas acontecem nesse final de semana. E. É, eu acho né, o Heidenheim que venceu na última semana o Hamburgo na penúltima rodada da Bundesliga 2 com um gol nos últimos minutos e por isso é, passou o Hamburgo e para mim vai ser o terceiro colocado da, da, Bundesliga, da Bundesliga 2 o Hamburgo vai ficar aí mofando mais um ano na segunda divisão e vai vencer o Fortuna no, nos playoffs e vai subir o Heidenheim seria muito bacana ver o Heidenheim na, na primeira divisão na próxima temporada, então Acredito no acesso do Heidenheim Por meio dos playoffs é, Da promoção aí Promoção contra, rebaixamento, né, contra o rebaixamento Contra o décimo sexto colocado Porque o Fortuna também não pode ser Não pode sair dessa posição aí de, né, Da repescagem E também não, não vai ser Rebaixado direto, muito provavelmente Porque o Werder teria que fazer uma goleada Contra a Colônia para se livrar disso né? E você, quando você estiver ouvindo esse podcast A rodada da Bundesliga já vai ter sido finalizada então provavelmente vai ser o Fortuna é o time aí que vai ficar para para repescagem e para mim o Fortuna vai cair para a segunda divisão e o Heidenheim vai subir na próxima temporada. Bom,
1: então eu vou desafiar a previsão aqui já que eu tive a minha previsão desafiada eu vou desafiar também. O Hamburgo conquistará o acesso esse ano. Pode me cobrar. Vai se classificar em terceiro lugar e vai conseguir subir nos playoffs.
0: Amigos, eu também tenho a minha aposta. Eu quero fazer a minha boa aposta aqui.
1: Ô, oh, oh, Boa Morte,
2: Boa Morte, dessa vez você vai falar da prisão de alguém, porque, né, nossa, você ouviu aqui antes, Isso esse tá meio policial, né, nos últimos dias aí. É,
0: eu, é um, o você que... ouviu
1: aqui antes misturado com Cidade Alerta, alguma coisa também. Assim, <risos>
0: Exatamente. Eu, eu, com o Brasil Urgente, né, eu seria o da Atena aí. Põe na tela, põe na tela. Bom, eu queria dizer que o seguinte, é, que eu vou fugir um pouco dessa minha... É, essa minha tendência de, de apostas E dizer que o campeonato carioca Não voltará mais Não voltará Não teremos um, um campeão esse ano do campeonato carioca
2: Não, mas o Balmorte não voltará Ou não será concluído? Que daí são duas coisas diferentes
0: Bom, ele tá parado, né? Então ele não voltará e também não será concluído É a minha previsão Bom, é isso, né, amigos? Gostaria de me despedir de todos vocês, mandar um abraço aí para o grande Paulo Sérgio Simões.
3: Espero que você tenha gostado, PSS.
2: E se não gostou também, vai tomar naquele lugar.
3: Não, não, foi uma honra estar aqui nesse Conselho de Notáveis, acompanhado de trovadores, bardos e menestrés. É muito bom ter debatido aqui com vocês hoje. Espero que possamos repetir, né, vocês terem a honra de contar com a minha didática e carisma mais vezes, é isso. Forte abraço. <risos> esse só,
2: de contar muito com bom, esse seu sotaque bom. puxado do interior muito paulista bom. aí novamente. Muito bom. Vitor Carvalho.
0: Bom,
4: é, fica aí mais uma vez a recomendação para que você nos siga nos nossos locais de compartilhamento no podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e que nas próximas semanas nós tentaremos trazer um convidado um pouquinho mais um pouquinho menos enxuto do que tivemos hoje
0: de Falcão, gostaria que você deixasse é, as suas últimas palavras de sabedoria aí para nós e se despedisse, evidentemente
1: é, então eu acho que tudo que, que já tinha para falar já foi dito Dizer que foi uma honra sentar, ainda que virtualmente na mesma mesa que esse conselho de, de notáveis aqui, né? Sempre uma grande satisfação nas nossas noites de quinta-feira. Para quem não sabe, esse é o nosso dia de gravação. Me despeço dos nossos colegas aí. Até a nossa próxima edição. E ah, dizer que eu defino a sugestão de pauta do nosso amigo Vitor Carvalho para a gente fazer a próxima edição sobre o Liverpool. E né? espero futuramente que façamos também uma, 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 uma edição do nosso podcast direcionada ao Real Madrid com o título do Campeonato Espanhol.
0: João, se despeça, por favor.
1: Prazer estar com
2: vocês. É, respondendo a sua pergunta do início do podcast, Boa Morte, a Mille Lacombe já foi ameaçada de processo pelo Rogério Ceni, né? então acho que a Mille Lacombe está na frente. Um abraço a todos, nos sigam e nos compartilhem aí para os amigos de vocês.
4: Um beijo!
0: Eu também me despeço dos amigos, agradeço a explanação, aí os argumentos. É, também aí peço aos nossos ouvintes que compartilhem o nosso, nosso podcast, né? indiquem para os seus amigos. E também, e também que você nos siga lá no Spotify, no Deezer, também lá no Google Podcast, se você fica aí ouvindo a gente e indicando para os seus amigos e sugerindo pautas também, beleza? Um grande abraço, até mais e... Adeus! Este podcast foi editado pela agência RBM.